0: Que a gente estava arrumando aqui o vídeo, etc. Passou umas duas vezes atrás de você, o que me pareceu ser um rabo branco de alguém.
1: É, é a minha cachorrinha, a Frida. Ela tá, tá aí andando. Ela fica o tempo inteiro me seguindo.
0: A Frida vai participar do, do seu episódio. É, já começou já... a participar. Eu espero. Pra quem estiver assistindo pelo YouTube, é... vamos ver, se aparecer mais algumas vezes, isso vai dar é, pra gente... mostrar. Gente...
1: Ela tinha pra cá.
0: É. Para quem quiser ir acompanhando o perfil da Carol no Instagram, é carol, w -A -N -G, ponto arte, com T mudo. É, carol, quem indicou você para o podcast é uma aluna do Arte Academia, Luciana Barreto. Ela já fez outras indicações também. O endereço dela é arroba, Luciana Barreto Artes. Luciana, muito obrigado. Carol, Obrig muito obrigado e também. É, primeira pergunta. Como que eu falo corretamente o seu sobrenome?
1: É Carol Wang. Wang. Eu sou, isso, eu sou chinesa e Wang é um, é um sobrenome muito comum. Né? Aqui no Brasil a gente fala Wang mesmo e no, em chinês mesmo é Wang.
0: Ok, legal. É. É, eu sempre <risos> gosto de perguntar porque... É no mínimo é. uma forma de, de respeitar, né? falar corretamente. Então é o Wang, Carol Wang. Isso. Tá. Carol, é, eu sempre começo o podcast pedindo para que o entrevistado conte um pouco da tua história. O que estudou, aonde está, é, como é que começou a se interessar por arte. Eu vi que você tem um conteúdo enorme no Instagram. Enfim, me conta um pouco sobre você para depois a gente entrar no assunto do seu trabalho.
1: Eu, na verdade, nasci em Londrina, no Paraná, e o meu pai ele é artista plástico, então eu nasci numa família já, assim, de, de artistas. A minha família sempre te, teve esse lado mais criativo, o meu pai ele é artista plástico, meu tio é tatuador, o outro é fotógrafo, então eu, eu cresci nesse meio, e desde que eu era pequena, é, meus hobbies sempre foram desenhar, pintar, e o meu pai hoje, ele tem uma academia de arte, então ele é muito didático, e eu sempre me interessei demais. Então, eu e meus irmãos, é, nós três, a gente faz pintura, desenho. E esse é o nosso papo, essa é a nossa conversa. Quando a gente viaja, é, sempre foi desenho. Então, assim, não, não tem um porquê eu escolher qualquer outro lado, porque sempre foi algo que eu gostei muito. E eu nasci no Paraná, é um, é um, é, era interior, né? Hoje já desenvolveu super. E, e eu sempre desenhei por lá. Sempre fui muito conectada à natureza, aos animais. E... Quando eu fui escolher o que, que eu queria fazer, é, eu segui a carreira do design gráfico. O, eu pedi muita ajuda do meu pai e ele... ele, eu, eu, na verdade, queria fazer artes plásticas. E aí ele me aconselhou a fazer design e eu vim aqui para São Paulo. Hoje, agora eu estou em São Paulo e fiz é, design gráfico na Belas Artes. E quando eu comecei a fazer a faculdade, eu realmente precisava me sustentar aqui. Eu vim sozinha, né? meus pais ficaram lá, eu morei na casa da minha avó, e eu comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer para trabalhar? O que eu vou fazer para viver? E eu comecei a fazer os quadros para para tentar, assim mesmo. E aos poucos foi vendendo um, foi indo de indicação, e, e foi assim que eu fui caminhando aos poucos, num quartinho da minha avó, vendendo as encomendas. E aí as encomendas é, de São Paulo para Londrina foi, foi se espalhando para o Brasil. E por muito tempo eu fiz pinturas sob encomenda, pinturas autorais, e e foi, foi assim, foi rolando e surgindo junto com, com a faculdade e com meus pais longe. Eu sempre pedi orientação para o meu pai, assim, ele sempre foi muito didático. E eu acho que isso dele ser didático eu acho que desenvolveu um lado meu de querer experimentar tudo. Então hoje eu já já testei de tudo, eu já fiz esculturas, já fiz pinturas em acrílica, óleo, tatuagem, customizações de roupas, de tênis, de jaqueta, de tudo, assim, eu fiz. Desde as técnicas nanquim, assim, as, as mais possíveis diversas, eu testei. Eu sempre é, tento me aventurar, eu acho que isso ajuda muito, assim, em todas as outras áreas. Então, hoje a técnica que, que eu mais uso é acrílica, por causa da, das encomendas. E agora o que eu tô fazendo bastante também são os murais. Então, esse é um, é um pouquinho da minha jornada, tipo assim, de, de carreira, de como eu cheguei até aqui. Mas eu acho que eu sempre tive muito, assim, incentivo dos meus pais. Mesmo de longe, eu acho que era uma coisa que eu pensava, cara, é uma coisa que eu tenho que fazer. Tipo, não tem como eu escolher outra coisa, porque eu amo isso e é isso que eu vou fazer. E aí, sempre foi, foi essa minha jornada. É, eu, eu
0: primeiro quero que você fale qual é o nome da academia que o seu pai tem no Paraná.
1: É, Academia de Arte David Wang. O nome dele é David, é, Davi, com D, Mundo e Wang.
0: Legal. Eu acho que eu já entrevistei algumas pessoas aqui no podcast em que... Elas nasceram rodeadas de artistas, ou então no ateliê da avó, e tudo foi sempre muito natural estar envolvido com tinta, com pintura, etc. E, de certa forma, é o que você está me falando. É, que ano que você estudou na Belas Artes?
1: Eu entrei em 2013. Hum,
0: Sabia que eu fui professor da Belas Artes?
1: Não acredito, sério! Eu dei, na,
0: eu dei aula na Belas Artes de 96 até 2004, 2003, mais ou menos. Ai, eu dei aula do que provavelmente você deve ter tido aula com o Luiz Banho uhum. e o La Torre.
1: Sim, o La Torre, aula de
0: desenho. Exatamente, eu dava aula para o primeiro semestre da turma de design Uau. gráfico e produto. E eu saí, você entrou. Bem depois, bem depois, Carol. É. Mas que legal saber que você fez é, belas artes. E aí é o seguinte: você nasceu numa família de artistas, você se mudou para São Paulo, veio estudar com a Carica Coragem. Naturalmente, você começou a vender quadros. E hoje em dia, o que, que você tem feito? Quais são suas atividades?
1: Então, hoje em dia, na verdade, de uns três anos para cá, minha vida deu uma reviravolta. E hoje eu faço, tipo, um pouquinho de tudo. Eu faço pintura sobre encomenda, vendo algumas pinturas autorais, tenho algumas obras em galerias. E recentemente eu fiz uma arte na escultura do Jaguar, que é o Jaguar Parade. E ela foi, foi para Nova York, eu fui junto, eu também fiz um vídeo é, contando aqui. E com o crescimento das redes sociais, também comecei a, a divulgar mais no Instagram, no, no YouTube e tals. E eu fui chamada para ir participar do Arte Ataque, para ser apresentadora do Arte Ataque Modo do Desafio, que é o que vai estrear na Disney, uh, provavelmente ou no final do ano ou ano que vem. E agora eu trabalho muito com, tanto com marcas, com, com publis, com, com a venda de quadros, murais e customizações, então é, é, bem, é bem aberto esse esse Eu leque. já
0: vi em alguns perfis esse arte ataque, mas eu uhum. não, não tenho Disney, não moro no Brasil, não faço ideia do que é isso, você pode me contar o do, do que se trata?
1: Watch Attack, ele foi um programa muito conhecido é, na minha infância, eu acho que na infância é, da minha geração, assim, e passava na Disney, até que, assim, é, é um programa que realmente era referência de artes para as crianças, o, o apresentador, ele fazia algumas atividades, todo mundo tentava fazer, e o programa acabou, eles encerraram, e eles decidiram voltar com, a, com, com esse programa de um... Tipo assim, uma nova versão, que é o Modo Desafio. Então, para quem tá esperando o programa, é uma coisa muito nostálgica. É, passava na Disney, é, algum dos diretores é, do Zap Zone, da, do Arte Ataque. E aí, ano passado, é, exatamente há um ano atrás, eu fui pra Argentina. Fiquei quatro meses lá pra gente fazer a gravação do Arte Ataque. E, hum, e eu fiquei então. muito feliz, é uma coisa que, assim, está abrindo novos caminhos para mim. Eu tô vendo, fazendo meu trabalho de um, de um outro jeito, com outro olhar, eu acho que por causa do arte-ataque também.
0: Que legal, que coisa bacana. Quando que estreia?
1: Então, ainda a gente não tem a data certinha, mas eu acho que provavelmente vai sair no ano que vem. Ah, 2023.
0: É, a gente é do de uma geração muito diferente, cara. eu sou da época do Daniel Azulay da, na TV Bandeirantes, então, assim, naquela época não tinha canal Disney, é, se esse Arte ataque é nostálgico para o pessoal da tua geração, para quem assistia Daniel Azulay, da minha geração, também vai ficar meio nostálgico agora. É. Então, assim, eu tinha preparado uma pergunta para você aqui no estilo meio Nelson Rubens, assim, porque eu, eu vi num stories da Sophie Heiterman, que ela, uhum. ela participou, ela é, foi entrevistada aqui no podcast, o episódio dela é o 123, e aí eu estou no Instagram olhando stories e ela marcou você, eu falei pô, eu vou entrevistar, eu já tenho agendado é, uma entrevista com a Carol. Como que foi essa história de ir para Nova York? Momento fofoca do podcast agora?
1: Então foi foi um tipo foi bem impactante para mim, porque aconteceu muito na entrevista, aconteceu muito assim na aventura. É, na verdade, eu tinha me, me inscrito para participar da Jaguar Parade, onde os artistas selecionados iam fazer as artes. E a minha arte, primeiramente, ela foi selecionada. Aí depois não sei o que aconteceu dentro, eles falaram que eu não ia mais participar. Aí depois eu ia participar de novo. Então tudo isso que estava acontecendo já tipo deixou tudo mais especial quando eu quando eu fiz a arte no Jaguar. E aí rolou um coquetel também aqui em São Paulo para celebrar os jaguares e eu fui uma das convidadas para ser host do evento e anunciar, né, e celebrar, fazer a despedida dos jaguares, que foi no Hotel Unique aqui em São Paulo. E aí, esse evento aconteceu em agosto. Até lá eu não sabia se eu ia para Nova York. Eu não tinha comprado passagem nem nada. E, e faltava mais um mês só para o evento acontecer em Nova York. E aí, não sei, depois que aconteceu esse evento, eu senti realmente que eu precisava ir e comprei a passagem tudo de última hora e decidi para Nova York. E cara, foi tipo muito uma experiência muito legal, tipo assim, de eu fiquei muito emocionada mesmo estando lá em Nova York, ver a minha arte lá e tipo ver que o nosso trabalho conseguiu chegar lá para fora, e tá num evento tão especial, ainda mais que é por uma causa. A minha arte ela é muito ligada aos animais, eu sempre fiz muitos elementos da natureza, sempre animais, então, para mim, foi muito significativo. E eu fiquei realmente emocionada de estar lá. Eu acho que valeu muito a pena. E a Sô é uma querida. Eu conheci ela também no Instagram, mas a gente sempre se encontra em alguns eventos e a gente sempre conversa, troca ideias de artistas.
0: Legal, bacana. Eu acho que agora entra... É um bom momento para entrar a pergunta que a Luciana Barreto enviou para você, porque é, o pessoal indica... Artistas para o podcast via meu perfil no Instagram. Vai até lá o emersonferrandini e lá tem um indique artistas para o podcast. Ele deixa a arroba dele, a arroba do artista, e ele pode mandar uma pergunta para o artista. E a Luciana mandou a seguinte pergunta: Como conciliar tantas atividades artísticas e se manter tão produtiva? Como é que você consegue isso, Carol?
1: É, eu, eu faço. De tudo, que nem eu falei... Desde customizações... Quadro, murais... E a minha rotina... Ela é muito bagunçada... Ela é tipo... Quem vê... Tipo assim... Todo mundo fala... Nossa, Carol... Eu não paro... Eu tô sempre fazendo muito trabalho... É um atrás do outro... Porque... É, ela é muito diverso... Mas... A rotina que eu aconselharia... É... De, depende de cada um... Porque... É muito... Flexível... De um para outro... O que eu daria de dica era, talvez, priorizar quais são as, as atividades que são mais importantes e ir encaixando no dia a dia. Nem sempre uma rotina ela vai ser a mesma mesma. Mas, como eu faço, por exemplo, eu preparo a minha semana é, para ela ficar mais organizada, para eu conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. Então, por exemplo, às vezes eu tenho mural, mas à noite eu consigo encaixar um quadro. Então, eu... Às vezes eu tenho que fazer uma jaqueta e à tarde eu faço um quadro, à noite faço as aquarelas. Então, é uma bagunça, mas é a minha bagunça organizada, a minha rotina organizada. E assim eu acho que eu consigo atender todas as prioridades e, e juntar esses dois, né? Que é, que é o meu trabalho, com desenvolver também o lado de estudos.
0: Você programa? Você se programa por semana?
1: É, me programo por semana. Porque tem, tem murais que surgem do, do nada para fazer, e tem, tem outras encomendas que eu já separo, tipo, a cada semana, quais são as encomendas que eu tenho que fazer. Então, por semana, eu acho que, para mim, funciona melhor. Eu me programo uma semana certinho.
0: É, você sabe que, ouvindo você, ouvindo a sua história, é, poxa, você veio de de outro estado você estudou você começou a vender quadros aí hoje em dia o seu leque de produtos que você atende parece ser grande jaqueta é mural é tela aí você Sim. começou ou vai começar a apresentar um programa na TV aí você foi para Nova York porque participou o, o seu a sua peça foi escolhida aí, a impressão Ouvindo você, é o seguinte: ó, o céu é limite para você. Assim, parece que você é. não, não se coloca uma. Você não se coloca uma linha, você parece que, parece que deixa as coisas uh, irem acontecendo com você. É, é mais ou menos assim?
1: Eu acho que sim. Eu, eu, eu sou muito intensa e eu gosto muito de arte. Assim. É, sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. As minhas conversas com, com, minhas, com meus familiares, com meus pais, meus irmãos, sempre foi de arte, sempre foi de, de desenhos, de pintura. Eu acho que quando eu faço meu trabalho, eu coloco muita intenção nisso, eu coloco muito carinho. Então, eu sempre fui fazer meus trabalhos com um lado mais otimista. Quando eu comecei a fazer quadro e me pediram as, as jaquetas customizações, eu só pensava, ah, por que não, sabe? Eu tentava e, e acho que de um lado positivo sempre deu certo. Então eu acabei fazendo customizações em roupas, em vestidos. E aí a, as marcas me chamaram até para fazer customizações de centenas de tênis. A Arezo e eu fui para Vitória, customizei mais de, de 100 tênis. Então esse foi, foi um leque aí teve o aeroporto de Guarulhos, me chamou para fazer uma arte no, no Terminal 3, aí eu fui lá, fiz de madrugada, foi outra aventura que eu também registrei tudo, agora tem o, o programa do Arte Ataque, então acho que eu sempre enfrentei as coisas com um lado mais positivo e a, o céu a, a, o céu é o, né, não tem limite, limite, é limite pra gente. E agora,
0: dentro desse leque tem alguma coisa que você se identifica mais?
1: Então, o que eu mais estou gostando agora, eu acho que é de fazer os murais. Eu ainda sigo fazendo minhas encomendas, né, de, de telas e quadros, mas, no momento, eu tô muito numa, numa, numa vibe de murais. Eu sinto muito prazer em, tipo, ver a arte em grande escala. E o mural, na verdade, ele, ele exige um pouco mais de esforço físico. É subir andando, é pegar tinta, os movimentos são muito maiores, não, não é que nem a tela, então... Eu já tive muito numa fase de ateliê, de quadro e tá mais concentrada. Eu acho que o foco é muito mais mental do que físico e o moral está experimentando uma coisa totalmente diferente. Quer ir para rua, quer se expor a tipo chuva, é sol. A gente depende do, do tempo estar está bom. Agora é trabalhar com spray, que é alguma coisa mais rápida e Agora, no momento, tem sido, tem sido moral. Mas eu nunca deixei de fazer uh, uh, os outros, as outras técnicas.
0: Então, eu não posso deixar de fazer a seguinte pergunta para você. No outro lado, no outro extremo, existem os artistas que não conseguem produzir. Então, assim, hum. tem o pessoal que procrastina para começar, tem o pessoal que faz mas não chega até o final da ideia e aí fica com aquela ideia por semanas e aí volta, começa e depois se joga fora, depois se arrepende de jogar fora, enfim. E tem um pessoal que não consegue fazer com que o trabalho tenha uma fluidez da mesma forma que eu estou sentindo que você tem. É, você falou no começo do nosso bate-papo que é natural para você fazer tudo o que você faz, é, como é que você acha que daria para a gente ajudar as pessoas que, que estão no outro lado, no outro extremo, que não conseguem produzir, ou pelo menos que produzem, mas não produzem o quanto gostariam de produzir? O que, que você falaria para essas pessoas?
1: Então, Emerson, eu acho que isso faz parte também da nossa jornada. Também já tenho fases que eu me sinto no bloqueio, que a gente sente mais travada, que a gente sente mais é, improdutiva ou procrastina. Mas eu acredito que tudo isso também faz parte da gente estar tá evoluindo. E quando a gente vai fazer a pintura, a gente tem que tentar entrar nesse lado do flow, senão as coisas não acontecem. Isso que eu digo flow é esse estado mais natural da gente estar tá fazendo a nossa atividade. Por exemplo, quando eu pinto, não dá para pensar em mil coisas ao mesmo tempo. Senão, a gente trava, senão a coisa não flui. E eu acho que o mais importante de todo esse processo artístico é a gente apreciar e a gente aproveitar o momento. Porque, por exemplo, terminei um trabalho. Cara, às vezes nem é só o resultado. Às vezes é o que você sentiu fazendo toda essa arte. Se você gostou, você vai querer fazer uma outra. Eu acho que esse é o sentimento, é o que mais importa. para mim, e eu sinto que esse sentimento que a gente vai melhorando, ele fica visível na arte. Tipo, a gente sente quando a arte é feita com carinho, quando a, a gente colocou dedicação. Se a gente já tem isso, eu acredito que o seu trabalho, ele vai melhorando gra, gradativamente. Não importa se, ele, tipo, se você considera ruim hoje, ele vai melhorando. As minhas telas, no início, também era assim. Eu sentia muito um bloqueio, mas eu nunca deixei de fazer. E por, mais, por tempo que demorasse, eu, eu pensava no, no processo em si, no que eu tava sentindo. Eu tava me sentindo bem? Então, às vezes, coloca uma música é, relaxante e, e pinta, assim, entrando no flow. É, é um flow tão gostoso que você entra em estado natural que você, tipo, esquece o tempo. Eu acho que... E isso é, um, é uma das grandes coisas que eu tento buscar quando eu faço meu trabalho. É pintar... Chegar num nível que você tá tão relaxado Você tá tão desestressado Que você nem viu o tempo passar eu acho que É a experiência no total Isso que eu diria para quem tá com esse bloqueio É que isso faz parte Às vezes até pensar que você tá cada vez mais bloqueado isso até piora Então é tentar relaxar E, e continuar Se é o que você gosta Se você fez a sua atividade E teve uma boa experiência com isso Você com certeza vai querer fazer de novo eu acho que é isso que eu acredito, é isso que eu faço.
0: Eu vou tentar ajudar também um pouquinho. É, uma coisa que eu percebo é que algumas pessoas colocam uma meta inalcançável. Uhum. Elas ficam imaginando que elas vão produzir 10 telas durante a semana, que as telas todas vão sair primorosas, e aí assim, ela coloca uma situação e ela fica pensando na situação que ela não vai conseguir produzir, aquilo trava de uma maneira, ao invés de diminui o tamanho, tá, tá pintando em A3, faz uma pintura em A4, vai com um passo menor de cada vez, diminua as expectativas, diminua o tamanho da meta, diminua o tamanho daquilo que você imagina que você gostaria de fazer, pense... Uhum. Pense em algo mais atingível, alcançável, do que algo em que você coloca uma meta muito fora da realidade e aquilo também pode contribuir para te travar. Né?
1: Sim, eu acho que isso faz total sentido, porque caminhar para evoluir ela tem que ser em passos curtos assim também não te assusta, a experiência ela vai, você vai vendo uma evolução é, gradativa, que nem quando eu comecei a fazer os murais eu não cheguei da tela pequena ou do papel já direto pra parede eu comecei a fazer o papel, do papel eu comecei a fazer quadro, do quadro eu comecei a aumentar, aumentar aumentar, aumentar, eu falei assim, por que não fazer na parede, já que eu tô fazendo um quadro tão grande, comecei a fazer quadro de dois metros então eu falei assim, ah, fui aumentando aos poucos, não foi do nada e eu acho que isso faz parte também
0: ah. né? Um passo do tamanho que você pode dar. o um é. passo do tamanho da sua perna, entendeu? Exatamente. Não um passo maior que a sua perna. Agora é. tá bom, Carol, você tá lá no andaime, pintando no segundo andar da parede, e aí alguém fala, ó, olha a Carol Wang lá, deixa eu fazer uma pergunta para ela. A pessoa chega pra você e fala, Carol, eu gostaria de fazer o que você faz? Que tipo de conselho você daria pra mim?
1: Nossa! eu acho que para fazer o que eu faço não é difícil, né? É só, <risos> tipo assim, faço os desenhos, eu faço as pinturas, mas a questão é a pessoa se perguntar o que ela quer fazer. Eu acho que isso, eu, eu sempre me pergunto muito, o que eu quero fazer? O que, que eu quero é, melhorar? E... Talvez nem seja o, o que a pessoa queira, queira fazer... Tudo que eu, que, que eu faço... Porque tudo que eu faço... Eu tenho a minha vivência... né Eu nasci no Paraná... Eu comecei a fazer só bicho... Porque eu sempre amei bicho... Sempre amei animal... E comecei a desenvolver isso... Então... Acho que para a pessoa... É, talvez fazer o que eu faço... é Talvez olhar mais para ela... O que ela gostaria de estar desenvolvendo mais... Experimentar de tudo... Igual eu sempre gostei muito, essa curiosidade, ela desperta muita paixão, muito, muita vontade de fazer outras técnicas e sempre continuar. Eu acho que ser mais positivo e persistente.
0: Legal. É, eu, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui, do podcast. É, depois eu vou falar para você... Comentar algo que de repente a gente não conversou durante o episódio, que você acha que é importante deixar gravado, mas antes eu vou falar a lista dos apoiadores desse podcast, são as pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Elas foram até o arteacademia.com.br ou então até o apoia-se, é apoia.se/arteacademia. Eu é, sempre sou muito grato a essas pessoas, eu sempre peço para que as pessoas que ouvem esse podcast passem a conhecer esses perfis também. Né? São pessoas muito bacanas é, que fazem questão de apoiar esse projeto, com um arroba na frente, underline a underline potter, com dois t's, arte gravura, as cores de Annelise, Amanda underline Novaça, underline artes, Beatriz Lima Artes, Cacilda Vitória, Sibeli Monteiro.arte, Cristiane Docosi, Duarte, underline Vas, underline, Elane, underline Art, underline Drawings, Desenho Desenho.designio, Flávia Spur Atelier, Eloculto Art, Ilustrates, Desenho e Criação, Irmigar, underline Desenho, Ivana Pellegrini Atelier, Jeane Moro Atelier, Márcia, underline M, underline Art, Maria Del Monte, ponto Arte, ponto Freitas, Mai, underline Paintings, Mônica, underline MM, underline Art, msouto.art, Osvaldo Anderlane Soares, Anderlein Art, Sérgio Fuentes, Ilustra, Van Kassberg, com dois S, e o Vinícius Mendes Arte, e eu também sou grato a quem apoia anonimamente o podcast. Depois que você é, falar o que você é, acha que você gostaria de deixar gravado aqui eu vou falar que eu descobri o seu segredo de ser tão produtivo assim mas Carol, antes da gente terminar tem alguma coisa que você quer deixar gravado aqui?
1: não, acho que eu também gostaria de fazer os seus agradecimentos meus agradecer a todos os mencionados eu acho que isso faz é, muita diferença no, na arte, no Brasil na nossa sociedade, agradecer a todos que apoiam aqui o podcast do Emerson, o canal e é isso, eu sempre para evoluir muito a arte
0: é, Carol, eu, eu tive a ponto de parar o podcast tempos atrás e, na verdade, o que segurou são essas pessoas que, que apoiam o podcast. É, agora, quem assistiu pelo YouTube, vou falar o seguinte, vai ver que no começo dessa entrevista passou o segredo da Carol, que é a Frida. A Frida, uma hora ela passou, aí deu pra ver a Frida, ela foi acho que lá pra trás daquele quadro que tá encostado na parede ali.
1: É, ela fica andando, ela fica me circulando, e a Frida, deixa, deixa eu pegar ela aqui, vem, vem Frida, vem cá. Olha
0: <risos> lá, participação da Frida no podcast, ah, que barato.
1: Gente, a Frida, ela acompanha comigo desde que ela era pequenininha, ela é de resgate, tem um vídeo também no Instagram que eu contei todo, toda a história, a jornada da Frida. E ela tá sempre comigo, fazendo as pinturas. Tem um tipo, registro dela pequenininha, assim, comigo com as tintas, com, com os quadros até agora.
0: Na hora que você pegou ela no colar, ficou envergonhada. Ela baixou a cabeça que ela não tá muito afirma. Ô, oh, Frida!
1: Mas ela tem muita energia. Ela tá sempre correndo pra lá, é. pra cá. É, Frida.
0: Carol, minha cara... Muito obrigado, viu, por você ter atendido o podcast. Obrigado pelo seu tempo também.
1: Obrigada, Emerson. Eu que agradeço. Foi muito legal essa conversa, o papo aqui no podcast.